0: 非法不言，非道不行
1: 。明确你方的立即停止在三方
0: 网站两倍计算。现在到了朋友零点零了，二零二零年《警法时空》，更多知识，更多理性
1: ，更多保障，更多福祉。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。到了三月份。我们国家的一批新的法律法规开始实施，涉及到的内容也非常多，很多都和我们市民的生活利益息息相关。比如说税务、房贷、交通法规等等，其中有不少法律法规都有新的便民的举措。这些法律法规实施了之后，会进一步的提升互联网政府服务的水平，让咱们在具体办事的过程当中少跑路，更加的便捷。那这些法律法规都是什么内容？怎么影响我们三月份之后的生活呢？今天的《警法时空》，我就给您详细的介绍介绍这一批新的法律法规和规定的实施内容，看看它和我们到底有哪些关系。安身在车里，安心在当下，安全在路上。《刑法时空》，姚博主持。首先，我们要说的是，二月二十五号召开的国务院常务会议，在这个会议上部署了对个体工商户加大扶持，帮助缓解疫情造成影响困难的问题。会议决定，从三月一号开始，一直到五月底，免征湖北省境内小规模纳税人的增值税。其他地区的征税率也由之前的 3% 下降到了 1% 第二，就是个体工商户按单位参保企业职工养老、失业、工伤保险的，参照中小微企业享受免征政策。还有就是引导金融机构增加发放低息贷款，定向支持个体工商户。切实落实除高耗能行业外，工商业电价进一步。阶段性降低 5% 的政策，最后一个就是鼓励各地通过减免城镇土地使用税的方式，支持出租方为个体工商户减免物业租金。刑法时空，透过法网看生活。房贷族，您要注意了。接下来我要说一个跟您的钱袋子有关的事儿。二月29号。工商银行、建设银行、农业银行等多家商业银行发布了一个公告。公告的内容是从三月一号开始到八月三十一号，陆续受理存量浮动利率个人贷款定价基准转换业务。非常的专业啊！您不用管它具体说的是什么事儿。一句话，也就是说呢，有些房贷族要重签贷款合同了。那大家说啊，为什么要重签这个贷款合同呢？这是因为过去，银行向客户发放贷款的时候，利率都是按照央行公布的百分之四点九的基准利率，以打几折或者上浮多少个百分点的形式来确定。但是呢，去年的八月，央行发布了改革完善相关的机制的公告，明确要参考一个新的贷款利率。专业性的语言呢，就是存量浮动利率转换为定价基准转换利率。这项工作呢，原则上在今年的八月三十一号之前要完成。不过，我估计大家最关心的是，中国银行转换的相关的利率，那也是为了未来，比如进入降息的周期或者转换基准之后，便于计算和管理。但是呢，转换了之后，对于个人来说，特别是房贷族来说，那利息会变少吗？利息是不会变少。不过呢，对于有过房贷的业主，目前呢。您现在就面临两个选择，也就是计算利息的方式不同了。一个是选择固定利率，一个呢可以参照这一次新出台的 LPR， 就是最新的这个利率的方式。而且只有一次选择的机会，选了之后呢就不能改了。不过由于受疫情的影响，各家银行都会鼓励客户通过线上的方式来转换。您可以登录手机银行、网上银行等客户端自行转换，或者是呢？收到银行的短信之后，回复变更。后续根据疫情的防控的进展情况，银行呢会推出线下渠道。到时候啊，您也可以通过银行的网点、智能柜员机去转换，或者如果呢疫情彻底结束、恢复了服务之后，您还可以到服务网点的柜台具体去咨询。和广大的司机息息相关的一个事情要给大家介绍了，从三月一号开始。办理机动车登记、核发检验标志业务的时候，交管部门会通过信息系统自动生成、自动推送检验标志的电子凭证。可能这两天呢，北京的一些驾驶员在开车的过程当中就会看到电子屏上的一些显示。车主呢，也可以登录互联网交通安全综合服务平台，或者是交管12123手机 APP， 直接查看和下载使用。那这样的一个检验标志电子凭证，它分为在线出示、离线出示和打印出示三种出示方式。那比如说啊，在线出示，您可以登录交管12123手机 APP， 使用在线生成检验标志电子凭证，需要的时候呢，出示手机就可以。当然，车主呢也可以通过网上下载。检验标志电子凭证，打印一个纸质的凭证出示，这样呢也方便自己哈，就不用打开手机了。还有就是，检验标志电子凭证可以适用于执法管理、公共服务和经济活动多个执法和服务的场景。这一次呢，公安部呢在不少城市试点啊，十六个城市，包括北京、天津、重庆、上海、哈尔滨等等，在试点的基础上，会进一步加快步伐，全国推广使用。另外，从三月一号开始，公安部将在部分城市，这一次呢是在上海、江苏、山东、广东、重庆、四川等六个省市先行试点，还没有北京。接下来呢就会在全国实施。主要的实施的内容呢就是实行网上查询交通事故处理的进度和结果。对造成人员伤亡或者较大财产损失，适用一般程序处理的交通事故的当事人。包括当事人和当事人的近亲属，还有他们的代理人、律师等，都可以通过互联网交通安全综合服务管理平台的网页以及交管幺二幺二三手机的 APP 查询事故处理的进度和结果。所以啊，我特别建议广大的司机，您下载一个交管幺二幺二三。您看、啊、这个 APP 的功能还是非常多的。安身在车里。安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持。再说一个相关的法律法规，这个法律法规其实和我们千家万户影响特别大。为什么呢？因为它的名字就叫《工程总承包管理办法》。那是在去年的最后一天，这样一个重磅消息。为建筑行业送来了一个大礼，那就是住建部、国家发改委联合发布了《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》。要知道，这个管理办法历经了两年时间，两次征求意见，这一次终于靴子落地，办法三月一号走到我们的生活当中了。大家说啊，这个工程总承包管理办法和我们每个人的生活有什么关系呢？那您想想，它涉及到行业非常多呀。化工、电力、冶金、建材，这都是建筑领域的总承包的范围内。而建筑的质量和我们每个人生活的安定、舒适是非常有关的。所以说到这儿，还是得说一个得罪人的话。大伙儿呢，如果在买房子的时候啊，我建议您买新房。为什么呢？因为我们买产品实际上是买它背后的法律法规和产品质量。我们国家呢是在一九九五年之后，大量的和建筑有关的法律法规才纷纷出台。那您可以想到啊，九五年之后开始施工验收的建筑，它有新的、更严格的法律法规的要求。那么它的建筑质量、建筑标准，包括设计的科学性，都会大大的和九五年之前的有不同，而且是提升。那这一次的工程总承包法律法规的实施，会给我们带来什么样的不一样的建筑市场的新的质量提升呢？带着这个问题，我也是采访了本市著名的房产物业以及建筑质量纠纷的专业律师徐斌，咱们
0: 来听听他的分析。这个新法规的亮点是比较多的，但是它的这个内容会相对比较枯燥。如果要是把所有的细节全部去数一遍的话，可能时间会比较长。第二个呢，这个主要都是在于建筑行业会比较熟悉。那么对于我们普通的听众来说呢，我就举几个例子啊。第一个呢，就是我们现在国家呢正在推一个建筑行业的一个新的一个商业模式，这个模式呢叫这个工程总承包模式，它是跟我们以前的这个模式会有点区。区别，这个我后面会讲。第二个呢，就是这个新法规呢，它对于我们在这个施工，就是盖房子这个过程中，施工方和开发商之间的这个风险该如何去承担，啊、它做的一个相对比较具体的规定，这是以前我们没有覆盖到的。比方说，这个物价变化了之后，这个风险该由谁来承担？第三个呢，就是我们对于投标的程序，比如说你需要具备什么样的资质啊？呃，比方说你作为一个呃前期的一个企业，可能在立项的时候你已经提供过一些咨询服务了，那么在什么条件下你也可以去竞标啊？那么这些呢，都在新法规里头做了一个非常具体明确的一个规定
1: 。比如说，在这之前，我们国家工程的总承包的业务，基本上呢都是。工程设计企业一枝独秀，房屋建筑领域呢是在鼓励政府投资项目采用工程总承包模式之后，再开启设计施工同台竞争的局面。实际上呢，工程设计企业是在上个世纪的八十年代进行的工程建筑总承包试点，确切的说就是设计管理模式。也就是说呢，设计管理企业往往呢在这个过程当中说了算。设计管理的模式本质呢是设计加项目管理的全过程，而不是设计加施工的总承包。所以大家看出来问题了吧？也就是说，重点在设计，往往设计的不错，但是施工的时候这个总承包。那么大伙儿想啊，设计企业还有没有这个能力？有没有这个心思？有没有这个责任总管理呢？而这一次的工程总承包明确定义。未来的总承包啊，它是设计加施工，那咱们都能想到。那今年必将是建筑业变革极不平凡的一年，因为可以说，今年呢是工程总承包和全过程的元年。工程设计的企业可能就会转换为工程总咨询、总管理的核心力量，而施工单位会转变成工程总承包的核心力量。说的有点专业啊，那咱们一块儿来听一听徐斌律师给我们分析分析，这样的转换
0: 和咱们消费者有什么关系？为了能够让大家更好的理解新法规，它对于我们整个建筑行业，对于国家的竞争力有什么影响呢？简单给大家说说，平时咱们在大型的政府工程啊，比如说盖政府大楼啊，比如说这个我们去建这个高铁站啊，是吧？这些其实说到底都是在盖房子。那么这个法规呢，主要就是讲在盖房子的时候我们应该怎么盖。过去呢，在这个领域呢，我们实际上是有三家单位要参与到这个盖房子的过程中。一个呢是建设单位，咱们呢经常管它叫开发商；一个呢是设计院，就是这个设计公司负责画这个图纸；还有一个呢就是施工方，我们也可以理解说这个是农民工，是负责工程师把这个房子按照设计的图纸把它盖出来。开发商呢，负责拿出土地去买这个原材料，把这个原材料呢交给施工方，委托施工方去盖房子。开发商呢，负责呢去找这个设计单位，然后呢让设计单位给他画图纸。开发商呢，再把这个图纸给施工方。这个施工方是怎么选出来的呢？是通过投标选出来的。就是过去我们采用的绝大多数的这个项目的模式呢，是施工方的一个招投标的模式，所以我们把这个可以叫做施工承包模式。现在呢，我们提出来的这个新模式呢，是说什么呢？是以后啊，只有两家公司，一家呢是开发商是业主，然后另外一家呢就是这个总承包商。这个总承包商呢，既负责设计，又负责采购，又负责。合作施工，那么当然了，就是说它其实是有很多种不同的模式的，有四种模式，甚至包括咱们新规里头涉及到的具体的两种模式。但是不管是哪一种模式呢，都比《三国志》三家分立要好得多。三个单位合作一起盖房子，它会有什么样的缺点呢？在我们目前房地产行业面对的一个现状，就是可以说它是一个乱象，也可以说呢是我们快速发展了之后的一个代价。这个是一个制度不完善的地方，就是我们的开发商呢为了逐利啊，为了多挣钱，开发商呢往往对于这个建筑长远的寿命他没有一个远见，他就希望能多挣钱，所以呢开发商呢肯定是尽可能去买一些便宜的材料。然后呢，我们的设计方呢，跟开发商想法它恰好相反，因为设计方能挣多少钱呢，是取决于设计这个房子贵不贵，它按照比例来收费的，所以呢，设计方呢是怎么贵怎么来。然后我们的施工方呢，是为了能够拿到项目呢，施工方一般都是低价竞标，哎，你们家是两千块钱一平米，好，那我们家一千五百块钱一平米，我就可以把这工程给你接下来。但是他把工程接下来之后呢，他不自己做，他在层层转包，最后转包转包转包就到农民工手里了。那么如果要是大家就比这个谁的价格便宜，等到把价格压缩到一定程度了之后，该怎么挣钱呢？这个时候要挣钱，大家就可能经常会说说还在偷工减料吧。除了偷工减料之外呢，还有一个呢，就是你不能按照那个设计方的图纸去造房子。经过一番折腾之后，他就可以在。最后结算的时候可以多结算一些钱，多赚一些利润。刚开始找装修公司的时候，每个装修公司都说自己很便宜，但是等你真把他请进家来了之后，他就开始说：“哎，这个我得加钱，那个我得加钱。”在这个其实咱们开发商盖房子也遇到这个问题
1: 。说到这儿，大伙儿估计听明白了，这就会出现设计的挺好，拿着这个房屋的说明书一看也不错，可是有猫腻儿。什么猫腻儿啊？在施工的时候啊，这钱少，他给你偷工减料。减料怎么减呢？减标号啊，所以呢就出现了在2018年的时候，北京市住建委曾经的行政处罚过一个企业。这个企业干了一个什么事儿啊？就是一个小区里两幢楼，其中一幢呢是保障性质的楼，设计的挺好，可是他在施工的过程当中啊，用更低标号的水泥，但这件事情没捂住，被市住建委发现，于是呢就做出了全市第一例。对保障性住房的建筑企业在施工的过程当中的行政处罚，那这是被抓住的哈、啊。但愿但愿没有啊那些呢浑水摸鱼成功的企业。那您看以前呢，这个设计企业呢是轻资产的行业设计嘛哈、啊，它不仅是上游，而且呢它对下游还有一个延伸。可是未来，待会儿注意了啊，有了这样一个法规，可以说是强基建保施工的一个增长之年。我也特别希望啊。有了这一步法律法规，能够极大的保障和提升，不仅是建筑的设计的水平，更重要的是施工的水平。那下面咱们还是来听徐斌律师给我们分析分析这个法律法规它的法律意义和
0: 社会意义。我们装修的时候呢，一般来说呢，设计的那家公司呢，他是来提供后面施工的。但是其实你你们会注意到，他经常是两个不同的团队，就是这边设计出来的方案到那边，他就很很快就执行不下去了。但是呢，等到在我们大型的房地产项目领域里面呢，他就会出现一个很割裂的情况，就是这个负责设计的公司他自己不做施工，负责施工的公司呢，他不懂设计。这个我们现在新推的这个方案呢，就是找一家公司既懂设计又懂施工的。那当然，对于我们小业主来说，或者说对于开发商来说，或者说对于我们国家和政府来说呢，在提高这个建筑的长远的发展，包括它的寿命啊，包括它的这个完善的程度啊，就至少可以起到一个减少扯皮，或者说在打官司的时候，这个官司该怎么判，它会有一个非常明确的一个模式。那这就是新规和旧规相比它的好处。除了这个，对我们国内建筑行业的这个。积极的影响之外呢，对于国外来说呢，我们现在中国呢越来越多的参与到这个国际的竞争中，我们的施工企业到了国外去呢，经常发现我们干不过外国的这些施工方，为什么呢？就是因为我们的这个施工方啊，他只懂施工不懂设计。国外呢，就是跟国际接轨的话呢，这个房地产行业大部分都是采取的这个新模式，所以呢，我们这个模式如果要是能够更新一下的话，那么就会提高我们本地建筑商的竞争力。那么这样的话呢，我们。这个优秀的房地产行业，啊，包括我们优秀的建筑行业，就可以有更多的国际化的项目。啊。我们去帮这个呃非洲人民盖房子，是吧？我们可以去帮这个国外，甚至我们可以跟美国的这个建筑公司去 PK， 在国际市场上呢，会更有竞争力。国家的这个发展是有很大好处的
1: 。这个法律法规呢，解读的比较多，为什么呢？因为建筑行业的高质量发展，不仅关系国际民生，也关系着我们国家。在世界建筑行业市场上的声誉，所以下决心自己提高标准，在这样的一个过程当中，就能够体现出中国的建筑业高质量发展的终极目标和决心。未来无论是设计企业还是施工企业，都要放大自己的格局，积极应变，促进建筑业高质量的发展，严格遵守相关的法律法规，提高我们的工程建筑的质量。这样的一个和大家息息相关的。建筑工程总承包法就为您介绍到这儿，咱们接着说，从三月一号开始，《网络信息内容生态治理规定》开始实施。这个法律法规的亮点就在于，对一些常见的网络活动进行明确立法。这个法规非常的重要，它严重关系着互联网创业者的利益。那平时呢，当我们借助互联网的便利自由浏览、阅读一些免费。快捷海量的网络信息的时候，网络暴力、人肉搜索、深度伪造、流量造假、操纵账号等这些行为，也在污染着网络的生态。这一次呢，有了相关的网络信息内容生态治理规定，就是希望营造一个良好的网络生态，保障公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。比如说，网络暴力、人肉搜索、深度伪造等等啊，这些事儿。以前呢，没有明确规范这些行为到底触犯了什么法律，多数的违法行为都以非法经营或者是妨害公务或者寻衅滋事定罪和规范，但是这一次就明确了下来。比如说啊，多年前有这么一个案子，有一个小伙子，他自己称他为“粉丝之王”，他当时呢，在一个网站叫“范否”。一夜之间啊，注册了三千多个小账号，通过各种关注，让自己的账号就成了整个范否的超级大 V。那之后呢，如法炮制，他又在豆瓣网、新浪微博上又开始了同样类型的铺天盖地的操作，而且几个月之后啊，就大获成功。那么，在这样的一个网络信息内容生态治理规定出台之前，这种引流方式在网络推广圈那有可能就会被争相学习，还会被封为啊粉丝之王。可是本法规出台了以后，那这个行为呢，它就违法了。为什么呢？因为它是操纵账号罪。当然还有很多，比如说网络上的暴力、辱骂等等。这种网络暴力已经成为了威胁互联网环境的一大毒瘤。包括人肉搜索，你人肉搜索的程度到什么程度？哪些是公民隐私？公众人物的隐私到底人肉搜索的范围是什么？这些啊，都给法律，还给当事人的生活造成了很多的困扰，甚至是严重的影响。所以，我想，有了这样的一个法律法规，不仅是对互联网的创业者、对网民、对每一个公民来说，都是一个非常好的行为指导，让咱们知道怎么才能够做一个守法的好公民。另外，自己在网络上到底拥有什么样的自由？三月一号还有很多法律法规开始实施，比如说《银行保险违法行为举报处理办法》等等。在今天的节目当中呢，就不把这些行业性的法律法规给大家做一个介绍了。但是有了这些法律法规，会进一步的规范行业的运营，减少行业内部的恶意竞争，增加行业内部的自律。有了新的法律法规，还可以鼓励行业之间更好的合法的。相互监督，严格要求自己。法律也可以说是人类给这个地球最大的发明。有了它，统一规范，强制执行，让每一个人既有更多的最大限度的自由，同时也要严格的遵守相关的法律法规。今天的《警法时空》到这儿就结束了。为您介绍的是从三月一号开始走到我们生活当中的一些新的法律法。今天为您重点介绍的是那些和大家的利益以及民生问题息息相关的。姚博，感谢您的收听，也欢迎您继续收听以下的精彩节目
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮；看似白纸黑字，实则如影随形。共同债务到底是什么意思？如何让法律？给您的生活带来更多的平安和保障。现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有警法时空往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。警法时空律问可以一个贴身、贴心的私人法律顾问。